0: Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio, volver a lo mejor, volver al yoga, aquí en RSC Radio, escuchar cosas buenas, muy contenta en esta tarde noche de martes, martes 15 de agosto, promediando el mes, volviendo a o reencontrándome con ustedes, con los oyentes, después de, de un tiempito de, de estar ausente en la radio, y esta ausencia también se debe a a espacios de silencio que, que busco habitar tanto como la palabra. Hoy me gustaría conversar un poco desde ese lado, que es el silencio, que es la palabra, cómo utilizarlos. Ya he hablado de esto en algunas ocasiones. Es un lugar recurrente porque para mí es muy eh, importante eh, encontrarle un significado tanto al silencio como a la palabra, dado que... Eh, la palabra es el medio para comunicarme, en este caso, con cada uno de ustedes. Y a su vez, los silencios que habito cada vez son más significativos. Escucha bien lo que te digo, ¿sí? Eh, porque tiene mucha importancia esto, mucho valor. Eh, he encontrado en los silencios mayor significado muchas veces que en palabras. Y vos me vas a decir, Prema, ¿qué me estás diciendo? Bueno, te voy a tener que decir con palabras algo que en realidad no debería usar la palabra para expresar. Primero te cuento que estoy recién vuelta hace una semanita de un retiro de silencio de 10 días de silencio, los retiros de Vipassana, que es una asociación budista mundial ¿sí? con su sede en India. Eh, y este ya es el tercer retiro que hago largo de 10 días. He hecho dos sentadas meditando y uno sirviendo en la cocina. Y cada retiro me, me, me da y me conecta con cosas muy internas que es imposible y esto te lo subrayo con negrita, poder realizar en la vida cotidiana mundana. Esto no quiere decir que todos debamos eh, hacer un retiro de silencio tan prolongado, pero sí, querido y querida oyente, en el camino interno que se el yoga, eh, necesitamos... Mm, la realidad es que para ahondar en cuestiones nuestras... Eh, necesitamos tiempo de indagación, tiempo de soledad y tiempo de silencio. Y la vida cotidiana, como todos saben, es muy eh, avanzallante Y por más que a veces nosotros digamos, bueno, hoy me dedico a tal cosa y te quedas en tu casa... Eh, igual suena el teléfono, te tocan el timbre, lo que fuere, sí que salís y te distraes. Porque en realidad la vida mundana está hecha para eso, para distraernos, para que sea un pasatiempo. Y no lo estoy juzgando, ¿sí? simplemente lo estoy poniendo en palabras y me gustaría que si vos pensás distinto o no y quieras compartirlo conmigo, lo hagas en las redes eh, o aquí en la radio. Acordate que yo estoy Cynthia Prema Yoga en Instagram. Y me gusta mucho eh, recibir el feedback, porque realmente este espacio sagrado que es la radio es maravilloso y es unidireccional. Y bueno, como todas las cosas, después la vuelta eh, también es necesaria, ¿no? De ustedes, de los oyentes, por supuesto. Y, y en esto de este silencio que habité estos días, un silencio prolongado, por supuesto, a través de prácticas meditativas, de una técnica específica, ¿sí? eh, nada liberada al azar, donde cada uno de los participantes que decidimos por voluntad de est estar ahí, eh, tomamos votos antes de entrar para, para que realmente la estancia sea armoniosa, eh, de poder eh, no comunicarse con el otro, ni siquiera en mirada o gestos. Sí, Con lo cual, imagínense lo que era la circulación del de, eh, pabellón masculino y femenino, eh, por supuesto también diferenciados y divididos en sectores distintos, lo que era la circulación dentro de la sala de meditación, dentro del espacio en común, eh, dicho sea de paso muy hermoso en un campo, ahí en la localidad de Bransen, y, y por supuesto, bueno, el, el aseo y la comida, ¿no? Y también, dicho sea de paso, la comida vegetariana muy simple y de una calidad excelente. Eh, o sea, estaba todo servido, toda el, el, la logística puesta a disposición de que nosotros los meditadores pudiéramos o pudiésemos entrar en nosotros mismos. Y bueno, es muy difícil, querido oyente, querido oyente, realmente abrirnos a nosotros. Cada vez que profundizo más y van pasando los años eh, y voy animándome a tomar eh, coraje para ir un poquito más profundo en la capa epitelial de mi organismo, ahí encuentro resistencias, resistencias, resistencias. Y esto lo quiero eh, compartir contigo porque una cosa es la superficialidad. ¿Sí? Cuando empezamos a hacer una práctica, al principio eh, conocemos eh, las reglas nada más y, y vamos como jugando con eso y experimentando y aprendiendo. Eh, estamos en una actitud más de niños porque obviamente que estamos aprendiendo entonces estamos expectantes en la medida que uno más se anima a seguir haciendo cualquier cosa que sea que haga y le guste mucho porque para querer ahondar y profundizar uno tiene que tener un incentivo y tiene que sentirse afín a lo que está haciendo por supuesto, mínimamente entonces eh, en ese momento Ocurren diversas cosas. Y dentro de todas esas cosas que ocurren es encontrarnos con nuestra naturaleza más interna como seres humanos. Que es eh, cómo pensamos, cómo reaccionamos, por qué hay cosas que nos agradan y elegimos todo el tiempo, por qué hay cosas que rechazamos, y no queremos que tengan nada que ver con nosotros mismos. Y eso ocurre a través de la práctica. Cuando elegimos una práctica y nos dedicamos a ella con todo nuestro ser, van apareciendo estas, estos samskaras, que nosotros llamamos en yoga, que son estos hábitos, que son nuestra forma de pensar, porque están ahí arraigados en nuestra mente. ¿sí? Y, y volvemos a al inicio de hoy de la charla de hoy, del silencio y las palabras. Y bueno, a veces puede haber silencio en el afuera, pero eso no quiere decir que haya silencio en el adentro, querido oyente. Qué difícil es silenciar nuestra mente parlanchina, ¿no? Bueno, uno de los desafíos es la eh, autoobservación, el foco eh, que hacemos en las prácticas del yoga, en algún objeto externo o mismo en la respiración. ¿Por qué? Porque vamos disciplinando a nuestra mente a concentrarse y no divagar. Y esta palabrita, disciplina, para mí es fundamental. Cada vez la siento más eh, amiga. Quizás cuando uno es chico la disciplina eh, suena a mala palabra, ¿no? Uy, tengo que hacer esto, tengo que generar un hábito, tengo... bueno eso es lo que te va formando para que vos, después de más eh, joven y adulto, puedas comprometerte con algo e ir a fondo. Porque sin disciplina, ¿no? ¿Qué hay? Estoy de acá para allá. Entonces, bueno, una de las cuestiones para ahondar esto que decíamos es la disciplina y la otra gran pata es el, el amor o la, la confianza o la entrega en lo que uno... Eh, ame como para, para trabajar, ¿sí? Así que bueno, lo dejo esto resonando en ti y nos vamos a escuchar algo de linda música acá que nos van a poner los operadores, de esta radio maravillosa, y nos volvemos a encontrar en unos minutitos. Bueno, querido oyente, qué lindo es intercalar la música con las palabras y los silencios. Por supuesto, los silencios. Y... Los silencios, vamos a, a trabajar un poquito acá ahora, si están bien significados, tienen mucha información, mucho contenido. Eh, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vos estás con alguien, imagínate... Eh, con alguien desconocido o, o no, con alguien con, con el cual no hay intimidad. Y de pronto se produce un silencio en una conversación. ¿Viste que vos te sentís inmediatamente incómodo? ¿Y por qué será esto? Vamos a indagar un poco. ¿no? El silencio es como decir, bueno, no sé, no tengo nada que hablar contigo o no hay, hay algo de mí que no te quiero mostrar, eh, o pongo una barrera, ¿no? Como decir, bueno, tampoco quiero intimidar eh, demasiado. <coughs> Disculpen. Eh, o hay. Eh, o el acercamiento me da miedo. Me da miedo. Tantas cosas pueden pasar en ese silencio incómodo. Y. Bueno, todo esto. Por supuesto que todos lo hemos pasado, inclusive yo, muchísimas veces. Y el amigarme con lo, el silencio fue un gran desafío, ¿sí? Un gran desafío. Primero, el silencio interno. Como les dije en el bloque anterior, en realidad cuando nosotros nos proponemos hacer un silencio hacia afuera, en todo sentido, no no solamente en palabras, como les decía, sino no comunicarme con el afuera. ¿no? ni en gestos, eh, ni en ningún otro medio. Eh, uno necesariamente, la mente va hacia adentro, hace como un vuelco hacia adentro. Y nosotros somos una sociedad, y hablo de la sociedad que nos toca acá en Argentina o en Occidente, volcada hacia el exterior. O sea, somos una sociedad volcada a la fuera. Con lo cual nuestra mente está seteada para ir siempre al afuera a buscar eh, estímulos. Esos estímulos nos llegan a través de los sentidos, a través de lo, del oído, de lo que oímos, del olfato, lo que olemos, del gusto, lo que sentimos eh, como gusto en el paladar, de lo que el tacto, de lo, del contacto, de la vibración con nuestro cuerpo, de la vista que es fundamental, que es el sentido, te diría yo, que está más en abuso, ¿sí? Abuso por la cantidad de estímulos que tiene. Y por supuesto la mente también es un, est un estímulo más con sus pensamientos y eh, emociones. Con lo cual eh, nosotros vivimos de esta manera. Ya nos levantamos y estamos hacia la afuera. Nos acostamos y lo último es hacia la afuera. Y no hay un registro interno de ver qué sucede a nivel interno exclusivamente. Como eh, nuestro gran querido Patanjali, que te he comentado varias ocasiones, ocasiones disculpa, el gran sistematizador de los tratados del yoga de la mente eh, no, nos cuenta que um, nosotros debemos, eh, para entender nuestro mundo interno, hacer una ab abstracción de estos sentidos. Y que eso, hacer una abstracción, no es que podemos eh, sacarnos los sentidos y cercera cercerarlos, ¿sí? por supuesto. Eh, no podemos eh, obligarnos a no, no, no estar a la, hacia la afuera, pero sí podemos decidir en algún punto no darles prioridad. Ese es como el primer paso. ¿Y qué significa esto? Bueno, yo decido si me siento a meditar, por ejemplo, que es lo que... Decido o me decido ir a hacer una caminata en silencio, decido no prestar atención y mirar a todo lo, toda la gente que está caminando alrededor mío. O no decido distraerme con los ruidos que hay en la calle. ¿Sí? O, o decido no prestar la atención al, al, a los aromas que eh, hay en durante esta caminata. Lo mismo sucede si yo decido estar sentado, Si ¿sí? decido estar sentado, cierro los ojos para no distraerme, puedo escuchar ruidos de mis vecinos o de mi familia si estoy en casa y decido no prestarles tanta atención o decido, eh, por más que huela algo delicioso que está cocinando el vecino, no distraerme. Bueno, estos ejemplos nos suceden todo el tiempo. ¿no? Nosotros cuando nos proponemos la determinación de hacer algo, bueno, la vida nos tienta con cosas que nos dice, bueno, ¿estás seguro que quieres hacerlo? Y ahí está la determinación, la firmeza de cada uno. Por eso hablábamos también en el bloque anterior de, del compromiso, ¿no? de, de la autodeterminación, del hábito del poder sostener las cosas eh, a largo tiempo. Y, y para que estos sentidos uno tenga realmente la fuerza y el coraje de decir, bueno, no les voy a prestar atención, primero debiéramos hacer lo contrario. ¿Y esto qué significa, Prema? Bueno, esto significa que en principio deberíamos conocer en profundidad nuestros sentidos, cómo nos manejamos con ellos o, mejor dicho, cómo ellos nos manejan a nosotros para después nosotros decidir tomar las riendas del asunto y eh, decidir que no nos eh, interrumpan en nuestros procesos internos. Y para ello, bueno, por eso es tan... Eh, importante la, la experiencia con los sentidos. Cuando uno, por ejemplo, vamos a hacer el mismo caso de, bueno, yo decido ir a caminar, pero en vez de comunicar, comunicarme con mi silencio, me comunico con los sentidos. Entonces camino, presto atención a, en mis pasos, al movimiento de mi cuerpo, al aire, si estoy en la calle que rosa mi piel, mi cara... Eh, puedo observar el paisaje, los árboles, las personas. Puedo eh, sentir el sol en mi rostro. Puedo permitirme pensar algo y desarrollar ese pensamiento. Puedo permitirme oler los aromas que hay en la calle. Sí Todo eso yo lo puedo hacer sabiendo que es una experiencia con los sentidos. Y esto, vuelvo querido oyente, tiene que ver con el afuera. ¿no? Nosotros, como sociedad occidentalizada, volcada al afuera, estos sentidos es algo común de todos los días. Y está bien porque es nuestra naturaleza humana. Ahora, cuando uno, a través del camino del yoga o, u otra disciplina, decide empezar a estudiar el mundo interno, estos sentidos comienzan a ser un estorbo, porque en realidad nos siguen llevando hacia la fuera cuando en realidad deberíamos ir hacia él adentro. Entonces, en este camino vamos a tener que amigarnos con nuestros sentidos y pedirles que sean cómplices y nos ayuden a este proceso. Por eso hay muchas herramientas al principio para concentrarnos, que puede ser, por ejemplo, visualización, de algo que nosotros sintamos muy afín y querramos como quedarnos en ese lugar visualizando. Por ejemplo, puede ser eh, alguna deidad que sintamos reverencia, eh, no sé, algún mandala, alguna, algún objeto devocional eh, o algo que simplemente nos llame la atención, puede ser una flor, simplemente eso. El gran tema es, es educar a nuestra mente para que se empiece a concentrar. ¿Mm? Ahí vamos, educar, vamos de nuevo, a nuestra mente para que se empiece a concentrar y no esté saltando de pensamiento en pensamiento. Otra forma de concentrarse puede ser el canto, la recitación de un mantra. ¿Mm? Puede ser eh, un mantra en español, un mantra en sánscrito, en el yoga tenemos muchos mantras que también ayudan a disciplinar, volvemos a esta palabrita, a nuestra mente, que no esté divagando y que pueda concentrarse entonces en este mantra especial y vamos a ver que lo vamos a estar cantando y de la mente se va y nos volvemos a concentrar y lo cantamos y la mente se va y ese es como todo el trabajito que hacemos en este camino de reeducar a nuestra mente traerla siempre eh, yo siempre digo que nosotros cuando estamos trabajando con nosotros mismos y vemos que nos vamos del trabajo en vez de decirnos uy, eh, oh, y ¿cómo, cómo te fuiste y, y criticarnos, juzgarnos y darnos con un caño, no, tenemos que como a un niño darle la mano y decir a nuestra mente vení, volvé, es por acá el tema, tenés que realmente eh, ser eh, amoroso con, con tu mente para que pueda entenderlo, porque si no, hace el efecto contrario y genera más resistencias a la hora de seguir profundizando y queriendo estar ¿Dónde estás? ¿Sí? Ya sea meditación como si vos estás en una práctica de asanas, es igual, porque vos estás ahí haciendo una práctica y de pronto te toca una asana que no te gusta, que no te sale, que te, te, te pones incómodo, te pones incómoda, y bueno, ahí es lo mismo, si estás sudando la gota y, y, y internamente estás maldiciendo lo que estás haciendo, nunca vas a poder superar esa etapa, ¿sí? Entonces siempre la amorosidad nos ayuda un montón en este camino. Y, y te voy a dejar esto como hay, hay como una joyita para que lo indaguemos en el próximo bloque, del silencio. Volviendo al silencio y al significado, eh, cuando el, eh, eh, en realidad la mente ya está en estados mucho más avanzados, ni siquiera necesita las visualizaciones y ni siquiera necesita los mantras para concentrarse. Imagínate las mentes en estados puros de Samadhi, eh, como lo han hecho los iniciados, ya es una mente que ha trascendido totalmente los objetos eh, mundanos. ¿Mm? Una mente que no necesita ninguna semilla para florecer. Nos reencontramos entonces en el próximo bloque. Bueno, volviendo a nuestra mente y al silencio, y esto que qué difícil es el silencio real, ¿no? Porque uno no expresa con palabras, pero eh, ahí es donde más, más, más aparecen eh, los pensamientos, ¿sí? Quizás cuando uno habla mucho, y está mucho en el afuera, ni siquiera se da cuenta de los pensamientos que tiene. Entonces este, esta oportunidad, que para mí es una bendición de poder estar en un retiro tantos días y estar con mi mente todo el tiempo, me da eh, esta posibilidad de realmente conocer mis pensamientos ¿Y qué es lo que me motiva a ir al mundo después? O sea, ¿cuáles son los impulsos básicos que hacen que yo siempre elija cosas o rechace otras? Y, y es muy importante hacerse cargo dueño de uno mismo. Es realmente el verdadero trabajo de todos los seres humanos. Y este silencio que podemos ir empezando a, a conquistar, ¿no? como ahí muy tímidamente... Eh, muy lentamente con mucho sacrificio eh, y mucho y atravesando mucho dolor y capas ¿no? porque empezamos a, a revolver y siempre hay cosas que nos duelen, sí siempre, siempre todos los seres humanos tenemos heridas, no hay nadie que esté exento de eso en este camino, eh, en lo que nos toca trascender, y bueno, Ahí estamos con esas barreras y es en esos momentos viéndolo de frente al monstruo ¿no? y, y empezando a ver que quizás ese monstruo que, que nos creamos eh, hoy no tiene la misma fuerza que tenía cuando nació. Entonces hoy, eh, hoy es más fácil destruirlo o, o negociar con él en algún punto porque a veces hay situaciones que, o energías que están como muy arraigadas en nosotros y no son muy difíciles de sacar, muy difíciles de sacar, eh, muchos hábitos ligados a, a, a pasiones, adicciones, ¿no? hay que tener mucha determinación para sacarlas o aversiones muy profundas, y bueno, por lo menos amigarse con ellas en el sentido de verlas y, y entenderlas. Vuelvo a decir lo mismo que hablamos en el bloque anterior, darles un manto de paz, un manto de paz. Y, y esta paz es la que eh, deberíamos ir conquistando en el camino interno. Yo creo que a lo largo de mis casi 20 años de prácticas de yoga, eh, nada valoro más que la paz interna. Cuando comencé con este mundo, mi mente estaba muy agitada, muy agitada, muy ansiosa, ni siquiera lo podía ver. Era un estado constante adentro mío, ¿no? de, de movimiento, donde no había quietud en ningún eh, en ninguna parte de mi existencia y cuando uno empieza a sentir esa quietud aunque sea por intervalos chiquitos para sentirla es maravilloso porque las palabras no pueden expresar lo que es el silencio solamente uno lo puede vivir por eso los, los sabios siempre dijeron el camino es personal. Por ejemplo, el budismo o el Buda, eh, en realidad Buda fue era Gautama, ¿sí? era su nombre, y él se convirtió en Buda en el momento que se iluminó. Y él lo único que hizo fue enseñar el camino, pero dijo el camino lo tiene que recorrer cada persona. No es que yo puedo recorrer el camino por el otro. Y eso es importantísimo. Saber que cada uno de nosotros debe eh, caminar su camino y no querer copiar el camino de los maestros. eso es, eso es un error en el cual caemos todos al principio de eh, las prácticas eh, espirituales. Porque el maestro... Eh, se iluminó porque el maestro creció en este camino o de esta forma a mí me va a pasar igual. Y no, en realidad un maestro da unas guías para que cada uno desarrolle internamente el camino interno. Esa es la verdad. Lo que pasa es que es una verdad incómoda en una sociedad donde eh, hay pocos adultos que, que quieren, sí o queremos, vamos a hacerlo en plural, crecer. En una sociedad de niños, bueno, hacemos lo que los adultos nos dicen, ¿sí? Entonces tenemos que hacer esta técnica, hacer esto, y con esta técnica, bueno, ya vas a estar bien. Y en realidad no es de esa manera. Si nosotros queremos progresar como individuos y también como sociedad, deberemos hacernos cargo de nuestro adulto y eh, abrazar a nuestro niño y dejarlo crecer. De esa manera vamos a encontrar cada uno el camino que es distinto. Por supuesto, todos los seres humanos somos distintos, todas las mentes tienen experiencias distintas y todos debemos transitarlo de, de la manera que, que nos indique nuestro corazón. ¿sí? Para entrar en nuestro corazón verdadero y seguir el mensaje del corazón también tenemos que derribar muchos obstáculos, volvemos ahí a este lugar, ¿Mm? sin el camino interno, <coughs> sin el, eh, el silencio, no hay posibilidad de derribar obstáculos ¿Mm? y de, de encontrar el camino. Así que bueno, todo como verás va llega, llevándonos al mismo destino, todos los caminos conducen a Roma, y cuando empezamos a habitar este silencio, eh, no hace falta que sea en grandes dosis, pero sí en pequeñas dosis, bueno, este silencio empieza a ser un amigo. Este silencio es eh, tomarte esos segunditos antes de contestar y no reaccionar y ver que lo que vos vas a decirle al otro si el otro tirió vos lo vas a herir más, es echarle más leña al fuego para que se quemen en vez de respirar y darte cuenta que cuando el otro eh, tira fuego y vos, si vos respondes de la misma manera, esto se incrementa y no, no es un bien para nadie. ¿sí? Entonces, eh, este silencio es fundamental en el camino interno. Sin este silencio somos eh, como robots que vamos haciendo y reaccionando, haciendo y reaccionando <coughs> y más eh, como dije al principio hoy de la charla en una sociedad que todo el tiempo nos muestra el afuera. Entonces el afuera siempre es estímulo-reacción, estímulo-reacción, estímulo-reacción. ¿Sí? Miro algo, me gusta, me pongo contento. Miro algo, no me gusta, cierro los ojos. Como algo me gusta, quiero más. Como algo no me gusta, no como más. Eh, ¿Y dónde queda el silencio? ¿El silencio incómodo o el silencio compañero? Yo te digo que al principio siempre, siempre, siempre el silencio es incómodo, no hay posibilidad que no lo sea porque empezamos a encontrarnos con nuestro mundo interno y con los dolores, es lo primero que sale. Pero en la medida que más estamos ahí y los vemos como son y nos animamos a verlos y no a cambiar eh, de canal, por decirlo de alguna manera, eh, empiezan a perder su fuerza. ¿Sí? empiezan a perder su fuerza, porque uno ya los ve como son, ¿Mm? no como uno cree que es dándoles poder. Uno empieza a verlos como son y a ver que uno tiene el poder adentro. Entonces esos silencios, con mucha práctica, disciplina y autodeterminación, empiezan a ser cada vez más necesarios eh, y más eh, pacíficos, más amigos, compañeros y nos dan como un feedback de, de lo que vamos viviendo entonces esos silencios que vos aceptás contigo mismo después van apareciendo también con otros donde vos estás con otro aunque sea un desconocido y se produce un silencio y ya no hay aversión a ese silencio porque ese silencio lo que hace es eh, ratificar o rectificar algo de lo que ha sucedido antes. Es una confirmación, un procesamiento y un, eh, y un cerrar algo que eh, eh, se dijo con palabras previamente. Bueno, nos vamos a otra pausa. ¿Qué te parece? Porque hablamos un montón y nos reencontramos nuevamente para cerrar nuestro último bloque de Volver a lo mejor, volver al yoga. Bueno, vamos a ir cerrando hoy, cerrando este espacio. Y estoy utilizando los silencios justamente porque son parte de lo que uno habla, como comencé hoy este encuentro. Y me gustaría que te quedes reflexionando acerca de los silencios y, y este lugar que le das en tu vida a los silencios. Si, si son para vos un tema controversial, si te podés a, eh, animar a empezar a amigarte con ellos o quizás que me cuentes ¿Cómo inciden los silencios para procesar ciertas cosas? ¿no? Si, si te animás a indagar en tus silencios, a escucharte. ¿Cómo vivís los silencios de los otros? Cada vez que nos silenciamos de palabra el lenguaje del corazón se empieza a expresar también. Porque estamos acostumbrados a hablar muchas veces de más y esas palabras no son legítimas, no salen de nuestro fuero interno, nacen de una mente racional. Quizás el silencio te ayude a distinguir si las palabras son verdaderas desde el corazón, desde el sentir, o son meramente formalismos. Para eso necesitas indagar y entrar en tu mundo interno. Y el camino del yoga, querido y querida oyente, es maravilloso, maravilloso, porque es eh, realmente abrazar todo lo que somos, todo lo que somos, con lo lindo, con lo no lindo, con todas sus dualidades. Uso lindo y no lindo como representación de todas las dualidades eh, para trascenderlas, querido oyente, por, oyente, porque en definitiva para estar en paz con nosotros mismos necesitamos aprender a trascender esas dualidades y a saber saber que hay un camino de unidad donde uno, en equilibrio, deja de estar tironeado por el mundo externo y deja estar de estar tironeado por el mundo interno. ¿Sí? Ese es la, esa es la meta final del camino espiritual, del camino del yoga. Bueno, y llegando al final entonces de nuestro encuentro de martes de radio, muy feliz de volver a RCC Radio, escuchando cosas buenas, muy feliz realmente de eh, compartir de nuevo con ustedes, oyentes, esta maravilla que es mi mundo interno, mi elección de vida, el yoga. Espero reencontrarnos el martes próximo, te saludo como siempre con un Namaste.